1: Tá travado, Gerson Guarino? Tá travado. Fazer o quê, né? Quer dizer, internet na moca. É, é a moca. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma live de pós-jogo do canal Amite 1914. Tudo beleza com vocês? Com certeza, né? Depois dessas, dessa grande goleada aí, com direito a golaço aí pra fechar a, os 4x0, né? Então, é... Vou te falar uma coisa, hein? É espetacular o jogo de hoje. Espetacular. Com chuva e tudo, né? É Gol anulado. Teve bastante coisa, eu já já o Zé volta aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí o Zé caiu, fico sozinho eu aqui por enquanto, não tem problema, eu vou dando boa noite a todos, agradecendo aí a vocês que nos ajudaram aí durante o pré-jogo, deixa eu arrumar agora a minha camisa aqui, ó. cheguei correndo aqui, ó olha só, é, agora eu tô me arrumando aqui, ó quem sabe faz ao vivo, é isso daí. Então assim ó, só para lembrar para vocês, muito obrigado aí aos 128 mil inscritos do canal. Passamos essa, essa marca de 128 mil inscritos graças à ajuda de todos vocês que nos compartilham a live, que indicam para os seus amigos. Isso é muito importante, essa ajuda para a gente. Lembrando né? que no dia 12 a gente está preparando uma grande surpresa para vocês. Né? Não é. que Não é contratação, não é jogador novo, não é camisa nova, não é nada não. É uma coisa muito importante que a gente está fazendo com muito gosto, aí é um grande investimento dos canais atualmente do Amit 1914, da Web Rádio Verdão e também do Tifose, para levar para vocês um conteúdo de mais qualidade, muito bacana, então fiquem ligados aí, fiquem ligados, que no dia 12 do 6, provavelmente aí às 12 horas, 6 minutos, 12 horas e 12 minutos, isso ainda não, não sabemos, teremos no início aí de uma grande live aí, para vocês ficarem sabendo dessa novidade, que é uma novidade importante para as nossas vidas, para as vidas das pessoas aqui desse canal, e com certeza vocês vão gostar muito disso daí. já já enrolei bastante. O senhor está bem agora? O senhor já está se mexendo? A forte chuva caiu a live, chovendo muito aqui em São Paulo. É, bastante.
0: E aí? Mas salve, salve, rapaziada, do canal Amit 1914. É com muita alegria que abrimos esse pós-jogo com essa grande vitória ao Viverde por 4 a 0 Líder da competição, melhor ataque, melhor defesa. Ótimo público. E digo mais, o canal Amit chegou a 128 mil inscritos, graças à força de vocês. Então, muito obrigado. Nós estamos fazendo campanha no pré-jogo. A hora que nós desligamos a live chegou nos 128 mil. Então, quero agradecer é. a todo mundo que vem fazendo parte dessa história. Uma história que só tende a crescer. Então, muito obrigado. Tem um superchat aqui, eu vou dar uma lida. sou o Não, superchat do. Sand... Aliás, o Sandré, nós estamos fazendo uma campanha para o Sandré, tudo está na mesa, a gente posta. Sandreves, que teve seu restaurante, infelizmente, quase que destruído pelas chuvas no Nordeste. Ele tem um super chat. Boa noite. Vitória para impor respeito, meu irmão. Nós vamos continuar aí, botando a sua chave Pix, fazendo tudo certinho aí. Força aí, meu irmão. Tamo junto, tá bom? Fica com Deus. É... Aldão, Palmeiras meteu 4x0, mas antes eu queria falar, sabe de quem? Da peraí, que, peraí, calma, deixa eu me
1: organizar. Deixa eu, me eu posso, eu faço,
0: eu faço, eu faço, Não vai. Eu faço meu aqui, querido Alda Madeira. É Você. É, é, é.
1: Aí. Ah,
0: então quero falar para vocês o seguinte: se você quer receber notificações em tempo real do seu time do coração, ou melhor, do líder do campeonato, o Palmeiras, além de estatísticas de jogador, receber as notificações, você vai encontrar OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, saiba tudo do verdão em tempo real. Tem também a aba de mercado de transferências, essa aba é o seguinte, você quer saber tudo o que está acontecendo na Europa, aqui no Brasil, na América do Sul sobre mercado de transferências, entra nessa aba que você vai ter rumores, negócios fechados, estatísticas dos jogadores que estão para serem negociados, mas tem mais. A OneFootball agora extrapolou e está passando o brasileirão os melhores momentos. É, se você perdeu qualquer jogo, só então nos melhores momentos que você acompanha todos os jogos na OneFootball. Os melhores momentos, é. Além de todas as estatísticas, tudo, a gente acompanha tudo pelo OneFootball. O melhor aplicativo de futebol, meu querido Aldo Amadei e amigos. E, claro, já vindo para falar do jogo, né, o Palmeiras hoje com mais de 33.400 torcedores no Allianz Parque. Renda para mais de 2 milhões e 94. Simplesmente foi um trem no primeiro tempo. Uma locomotiva, né? E o Palmeiras fez 3x0. O Palmeiras saiu jogando... Com o ah, lado amigos, ainda, né?
1: Com um o é, lado, né?
0: Palmeiras saiu jogando com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Scarpa, Dudu, Rony, e a novidade, Gabriel Verão. E o Palmeiras foi avassalador, Aldão. Começando do jogo, o Gustavo Scarpa bateu um escanteio. O Murilo subiu. E o que me chamou a atenção não foi nem o gol em si, nem o impedimento. Mas a facilidade, como os zagueiros do Palmeiras subiram sem ninguém do Botafogo. Parecia que eles queriam entregar. Mas enfim, o Murilo cabeceou, pegou nas costas do Luan. Eu acho que se não tivesse pego nas costas do Luan, seria gol do mesmo jeito. Mas pegou nas costas do Lua, acabou entrando, foi para a revisão, e na hora que foi para a revisão, teve um problema que teve uma pequena queda de energia no Allianz Parque. Então não tinha o VAR na hora, né? E aí foi meio que falando com, com o Daronco, né? Que acertadamente, nós temos que falar a verdade, acertadamente deu o impedimento, porque se fosse direto, era gol. Mas o Luan estava na frente, acabou pegando nele, desviou, tirou do gatito, inclusive. Ia ser um lindo gol e foi corretamente anulado. Mas o que poderia ser uma coisa frustrante para nós, esse gol anulado não, serviu como um incentivo ainda mais. E o Palmeiras trocava a bola com muita intensidade. Esse é o Palmeiras que eu queria contra o Atlético no começo. Com aquela defesa que joga em linha. Meu Deus do céu. E o Palmeiras trabalhando muito bem a bola. E numa troca de passes, o Dudu lançou para o Scarpa. Para quem falava que o Dudu tinha alguma briga com o Scarpa, enfim. O Dudu lançou Scarpa na direita, que com muita qualidade. Esse, a fase que o Gustavo Scarpa está tendo é algo surreal. E ele levanta a cabeça, cruza, e o Rony vem. Foi.
1: Não, tem, tem rumores aí que ele já renovou, né? É. É, na transmissão da web rádio o pessoal falou logo depois que você desligou o pós o pré, eles falaram acho que o Massa trouxe essa informação lá um pouco depois, antes de começar o jogo durante a narração, não me lembro bem, mas enfim em algum momento do jogo eles falaram é, sobre essa suposta, nos rumores de suposta renovação de Scarpa já com o Palmeiras desculpa, pode Olha continuar, aí, só dar essa informação uma né? grande
0: notícia, tá mais que correto tem que parar mesmo, porque isso é uma notícia espetacular mas enfim, o Gustavo Scarpa, inteligente como é, levantou a cabeça e bateu e cruzou. Um jogador do Botafogo chovia muito no Allianz Parque, né? Deu uma escorregada e a bola veio certinha pro Rony. O Rony, o jogador dos gols difíceis, né? Uma bola que vem, nem parou a bola, bateu de primeira, fez um golaço. Um golaço, premiando é, a bela jogada que foi feita entre Dudu, e também Gustavo Scarpa, ele coloca a bola para dentro do gol, fazendo o Palmeiras 1x0, e incendiando o estádio, né? o estádio que já estava lindo, ficou ainda mais com esse gol, que nós estamos passando na tela inclusive, ele pegou de primeiro, sem chance para o Gatito, que não conseguiu nem sair na foto, detalhe para Belo, passe do Dudu, e a linda assistência do Gustavo Scarpa. Quero pedir para galera só deixar o seu like, se inscrever no canal, temos 1.252 pessoas nesse momento, então fique ligado rapaziada aí, ó, deixe seu like, vamos rumo agora a 129 mil. E aí o que acontece, Aldão, amigos, Palmeiras continuou envolvente, o Palmeiras, olha quem está aí também, o grande Bruneira Magalhães, Palmeiras continuou envolvente e o que aconteceu? Fomos premiados mais uma vez, o Piqueires fez um cruzamento que parecia ser despretensioso, quase que no meio campo, ele cruza, o jogador do Botafogo acaba resvalando e a bola vai quase para o bico da área, entre o, a pequena área e, o, e a linha de fundo, para o Gustavo Scarpa, que teve a capacidade de levantar a cabeça e bater com muita qualidade por baixo do gatito, fazendo o Palmeiras 2 a 0 e incendiando, e ele foi atrás do Piqueires e fez a dança do Robocop. Seria porque o Piqueires parece o Robocop? Meio durão e tá? tal. Fez a dancinha do Robocop e tá? tal. Foi bonito, foi bem bacana. Mas o Palmeiras continuou martelando, né? O Palmeiras que já tinha feito aquele gol anulado. Fez o gol do Rony. Fez o gol de Scarpa, o Palmeiras foi para cima. Foi se soltando. E claro, uma jogada que é mortal do Palmeiras, com gols em clássico, gols em tudo que é jogo, mais uma vez sai. Gustavo Scarpa tá batendo muito bem na bola. Hoje é o cara que bate melhor na bola em bola parada, principalmente, não tem nem como comparar. Ele bate aquela bola que ela não tá vindo mais alta, a bola planador. Ele tá batendo reta com quase que um efeito assim, ela vai perfeita. E o Rony, com senso de goleador, pum para dentro, cabeceia com o meu seco, pá, mostrando que, ó, ó, tem centroavante aqui. Chega ao seu quinto gol. Na, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, já está indo para vice-artilharia, não tenho certeza, mas o Rony vai, faz o gol, e o Palmeiras era o senhor do jogo, o Botafogo teve uma chance, e ainda, aí olha e lá no primeiro tempo, com o Palmeiras muito bem, trabalhando muito bem, vamos lembrar que é o seguinte, nós falamos aqui muito no Tá Na Mesa, inclusive nas nossas lives à noite, o seguinte, quando tem Piqueires e Veron o Palmeiras também consegue jogar pelo lado esquerdo. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo teve o balanceamento. Claro que a qualidade ela vem principalmente com Marcos Rocha, Veiga e Dudu, Marcos Rocha, Scarpa e Dudu. Mas quando você tem o Piqueires, o que você ganha? Força física, você tem imposição. E quando tem o Veron, você tem a capacidade de uma bola no fundo, uma bola longa. Então o Palmeiras consegue equilibrar os dois lados. E o Palmeiras só não chegou no quarto gol por um milagre. Uma, porque o gol foi no lado, duas bolas na trave. Gatito salvou uma bola do Dudu. Queima a roupa, ele defende, a bola bate por dentro da trave e volta. O Gustavo Escapa perdeu um chute, um chute cruzado. O Palmeiras ia para cima e poderia ter terminado o primeiro tempo. O Palmeiras teve sete finalizações, se eu não me engano, no primeiro tempo, poderia ter terminado 6 a 0. 6 a 0. Sem brincadeira. Tamanha facilidade e competência com o que o Palmeiras fez. ó, Temos 1.966 pessoas na nossa live. É aí 641 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like, e se inscrever no canal. Agora é rumo a 129 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, cada gol é um like. Daqui a pouco tem coletiva. Se ligue aí. Então, muito obrigado aí por toda essa audiência. Vamos deixando o seu like. Bruneira, boa noite. Pera, pera e é, só queria que falar
1: gost... que a coletiva está programada para mais ou menos 55 minutos, tá? Ótimo, Beleza? só para a galera poder tempo. se, se prevenir aí.
0: Temos muito tempo para falar. Bruneira, boa noite. E fale um pouco da escalação, se você gostou do que o Abel fez e já emenda com o primeiro
2: tempo. Boa noite, Gé, boa noite, Aldão, boa noite, família Palmeiras. Cara, a escalação foi a que eu falei ontem, né, Gê, naquela live que a gente fez. Foi a escalação que eu, que eu estava prevendo aí, o Abel teve o retorno do Danilo e do Everton, mandou a campo, uh, e um Palmeiras, Palmeiras que a gente gosta de ver no Allianz Parque, né, Gê? Palmeiras que marca em cima, um Palmeiras que constrói, né, que dita o jogo, que controla o jogo com muita inteligência. Né, a gente teve ali um, um, um início de jogo avassalador na questão de criação de oportunidades. E eu, eu acho que eu, a, grande, a, grande, a grande sacada ali foi principalmente quando o Scarpa encostou no Dudu para jogar. Aliás, quem estava com alguma... É, enxergando demais, foi, ah, fulano não está tocando com o cara, ah, eles não se gostam, ah, não sei o que. Bobagem, né? Em campo, jogador bom se procura. E o Scarpa e o Dudu se procuraram bastante. O Scarpa hoje tava numa noite iluminada, cara. Ele, é, você comentou aí dos lances, né? Esse chute cruzado mesmo, ele pegou ali de direita, de surpresa, quase surpreendeu o Gatito, a bola veio bem no cantinho, mas essas jogadas ali, hoje o Scarpa ele fez bem ali o que o Veiga costuma fazer, né? Que o Veiga é um cara que encosta bastante no Dudu para fazer aquela dobradinha. O primeiro gol, né? É... O primeiro gol que foi validado, né? Teve o gol do, do, do Murilo antes que se viu no Luan, foi anulado pelo VAR, né? Impedimento. Uh, foi numa jogada dessa, né? O Dudu achando ali o Scarpa na linha de fundo e o Rony, né? Chegando para concluir, o Palmeiras abriu no placar. E o Palmeiras continuou nessa pegada, né? Buscando, né, principalmente, como você falou, profundidade, quando a gente joga com o Rony. Né, como um centroavante, você tem ali um Verão e o Dudu, é um time que tem a profundidade, né, e depende muito, um time que tem profundidade depende desse meia construir, e hoje o Scarpa estava fazendo isso, estava acionando, estava buscando, né, tivemos também a volta do Danilo, que é um jogador né, que ele eleva o nível também do Zé Rafael, do lado dele, é um motorzinho do meio campo, ou seja, o Palmeiras era um time que acelerava demais o jogo, e o Botafogo, até eu estava vendo alguns comentários de alguns botafoguenses antes do jogo, né, para tentar entender a escalação do Botafogo, e eles estavam confusos também. O Botafogo jogou com três laterais. O lateral direito jogou na esquerda, o outro jogou mais à frente. Então era um time também um pouco desfigurado. E aí você entra num jogo contra o melhor time da América, se você não estiver não bem ciente do que você tem que fazer, se tiver qualquer dúvida, o Palmeiras não vai perdoar. E o Botafogo, ele demorou até encaixar. Ele só foi conseguir melhorar mesmo no segundo tempo, quando também o Palmeiras tirou um pouquinho do pé. Obviamente, o um placar é, construído, o time também começa a... a dar aquela poupada. Isso é inevitável. Mas ainda voltando no primeiro tempo, também o Rony, né, Gê? O Rony... Cara, hoje, eu falo, hoje quem é hater do Rony vai entrar em depressão hoje, porque hoje o homem jogou demais, jogou demais, inclusive dando bicicleta até pra tirar a jogada do da área, mas primeiro tempo de manual, vamos dizer assim, como o time tem que se portar, como... E você comentou, né, do, do, do terceiro gol, escanteio ali, um gol idêntico, por exemplo, ao que o Rony fez contra o Corinthians, né, porque, ou seja, você vê, é uma jogada trabalhada, é treinado, nada... Nada no Palmeiras acontece à toa, cara. Tudo é muito bem planejado pelo Abel e pela comissão. Primeiro tempo de manual, talvez um dos melhores primeiros tempos do Palmeiras nessa temporada.
0: É isso aí. Ó. Temos um super chat, Grande Petrônio. Oito pedaladas e golaço. Será que foi? Mais que Robinho? Acho que não. Mas vou te falar uma coisa. Se o gol é nosso... Vale qualquer número, porque foi espetacular. E no segundo tempo, né é, antes, eu ia pedir para o nosso querido Aldão que colocasse, pelo menos é, falasse, né não precisa nem colocar, os números do primeiro tempo, né porque foi uma supremacia ao Viver. E detalhe que o Palmeiras, se eu não me engano, terminou com menos posse de bola. É surreal. O, a intensidade do Palmeiras, a retomada de bola do Palmeiras no primeiro tempo, fazia diferença. E o Palmeiras foi avassalador. Olha aí, ó. Então, se você quiser falar... Que eu, oh, eu
1: vou lendo aqui. Por você favor. Só... Ó, já viu aqui pelo aplicativo. Já de cara eu já vou falar. Pelo aplicativo, né? o cara deu maior nota. aí tá em verde, ó. 9,3 Gustavo Scarpa. Olha só. tá vendo? Vamos lá. Ó, é, depois nós vamos dar é, Palme... Olha só que coisa interessante, hein? O Palmeiras teve 48% de posse de bola contra 52% de, de posse de bola... Não, no primeiro Bem tempo. Obrigado, hein? Obrigado. vou falar, crianças é uma desgraça, né? É. Mas vamos no lá. No primeiro Vai tempo, hein, Soldão? Hã? No primeiro tempo. Você quer só o primeiro tempo? Então, beleza, vamos só lá. Só, primeiro no primeiro tempo. Tempo. só o primeiro tempo. Só o primeiro tempo. Pior ainda, 45% de pós de bola do Palmeiras contra 55%. Ó, oito finalizações do Palmeiras, quatro do, do, do Botafogo, cinco finalizações do gol do Palmeiras, uma do Botafogo duas finalizações para fora, três do Botafogo, chutes bloqueados, um do Palmeiras, dois, três escanteios para o Palmeiras, dois para o Botafogo, dois impedimentos para o Palmeiras, um cartão amarelo para o Botafogo. Ó. Duas grandes chances de gol do Palmeiras. Deixa eu ver aqui mais, aqui, ó. Bom, números interessantes. Ó. 198 passes deu o Palmeiras e o Botafogo deu 251, que mostra aqueles caras com mais tempo de bola. O Palmeiras teve 83% de acerto nos passes e o Botafogo 87, Gerson Guarino.
0: É isso aí, era uma, era uma supremacia ao viver de
2: absurda.
0: O Botafogo e para você tava ver,
2: tão... para você ver também só um comentário, que a posse de bola, sem é, objetividade, ela não serve para porcaria nenhuma. Né? O Botafogo aí teve mais posse no primeiro tempo, mas quem assistiu o jogo viu que foi um jogo totalmente controlado pelo Palmeiras. Mesmo quando não tinha bola, o Palmeiras ele não sofria. Então, isso que eu digo, né? Posse de bola sem objetividade, né? O time que não consegue ser efetivo, né? É só, é só bonito nos números, né?
0: É. E aí, para você ter uma ideia, como o Palmeiras deixou os caras confusos, na saída, o o jornalista entrevistou o Canu e ele falou o seguinte: "Eu tô com vergonha". A partir daí, ele falou pife, alguma coisa assim, saiu nervoso. Isso é vergonhoso e saiu. No segundo tempo o Palmeiras veio numa outra situação, trabalhando um pouco mais a bola. A chuva era muito forte aqui em São Paulo. É, tem feito tempos estranhos em São Paulo. Não é época de chuva, mas choveu muito desde o começo do jogo. Chovia muito. Minutos antes caiu um pedágio em São Paulo. Então o Palmeiras naquele campo, para quem não sabe o Palmeiras tem o gramado artificial, né? E a bola ela escorrega. A bola ela é mais rápida. Tá 3 a 0 você vai fazer os caras correr, e foi o que o Palmeiras fez, o Botafogo voltou melhor, não melhor que o Palmeiras, voltou melhor do que ele tinha jogado, também era impossível não estar melhor, o Botafogo começou a forçar um pouquinho mais, o Palmeiras trabalhava a bola sem, muita, sem muito tesão, e aí o, o Abel, inteligentemente, o né, jogo ganho, o jogo definido, começou a fazer substituições, e as duas primeiras substituições que ele fez, ele tirou o Verón, que fez uma boa partida, entrou bem o Verón, gostei dele para voltar a pegar ritmo, colocou o Rafael Navarro e, e tirou o Danilo, que vinha de um fuso horário, a gente sabe quanto é complicado, graças àquele canalha do Tite, e colocou... Fabinho, diga!
1: A TV Palmeiras agora linkou aqui, tá? 7 minutos e 26 para a coletiva, vou deixar tudo no jeito aqui, tá? Então vai continuar falando Ó. aí.
0: É isso aí, temos 2.832 pessoas nos acompanhando no exato momento, pouco mais de 1.200 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilha em grupos de WhatsApp. Vamos tentar chegar nos 2.000 likes aí, rapaziada. Deixe seu like que é um gol para nós. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras voltou com as duas substituições, o Palmeiras melhorou um pouquinho, porque os caras têm mais ânimos, outros também já estavam naquele gramado pesado, e logo na primeira bola o Navarro, é, recebeu a bola na profundidade, mas não prestou atenção no impedimento, o que ele deveria ter feito no jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez hoje, colocou por cima do gatito, fez um belo gol, mas estava em posição irregular, então ele acabou não sendo validado, era o segundo gol do Palmeiras, que tinha sido anulado, o Palmeiras continuou trabalhando a bola, sem muita objetividade, o Gustavo Scarpa, que foi espetacular no primeiro tempo. No segundo, se restringiu a dar alguns passes. E aí foi substituído também por Atuesta. E também pelo teve o Wesley que entrou. Entrou companhia limitada aí, né? E Breno Lopes. E o Palmeiras continuou trabalhando a bola. O Botafogo chegou umas duas vezes, obrigando inclusive ao Everton a fazer uma boa defesa. Depois ele fez uma defesa espetacular em que o Saravia abate, no susto ele defende, a bola pega no travessão, e aí acontece o um momento único, talvez no mundo da bola. O Rony acerta a bicicleta e a galera vai ao delírio com aquela tirada de bike dele linda. Meu, foi um momento espetacular aquele lá. E o Palmeiras continuou trabalhando, o que joga... o entrou bem também no jogo. Gostei das substituições. Opa, vamos, vamos embora, coletiva. com um ataque. A gente tem visto, Abel, nos
3: últimos jogos, o Palmeiras entrar em campo com uma formação que tem o Rafael Veiga com camisa 10 e do lado esquerdo o Gustavo Scarpa, que também é um construtor de jogo. né? Hoje, no primeiro... Entrando na equipe que é um jogador mais agudo, um ponta mais clássico, por assim dizer. você falasse um pouquinho do que muda na, na forma de o Palmeiras jogar quando você tem um, um ponta que é menos construtor e mais agudo. E se você vê no seu elenco algum jogador que possa ser o escarpa para o escarpa, o que o escarpa é para o Veiga, que esse jogador possa ser para o escarpa em termos de características de jogo na construção do ataque.
4: Boa noite, é uma boa pergunta, mas eu já vos disse que eu olho para as características dos jogadores que nós temos e damos tirar o máximo de cada um, eu procuro sempre em cada jogo perceber o que é que podemos explorar, tendo em conta a nossa forma de atacar, ao contrário daqueles que dizem que nós só jogamos sempre em função do, do adversário, não, nós jogamos com bola, jogamos em função da nossa forma de atacar, porque eu não, eu não sei inventar outra forma de atacar que não a nossa. A defender... Depois o adversário aí tem bola e manda no jogo quem, quem tem a bola. Um, vocês sabem que o Scarpa e o Vega têm características muito semelhantes. A grande diferença entre um e outro jogador é a robustez física e, e muitas vezes as opções que nós temos que ter dentro do próprio jogo. O, se, se porventura o Vega estivesse disponível, podia jogar. Tendo dois jogadores, eu prefiro ter dois jogadores do mesmo nível e ter que escolher um do que não ter nenhum ou ter só um, portanto foi uma troca por troca, uma posição que o Scarpa sabe que pode fazer e eu também já vos disse, os jogadores sabem desde o primeiro dia que eu cheguei aqui que quando se joga em equipa e quando se joga desta forma não é o que eu quero, é o que a equipa precisa, não é o que eu quero é o que a equipa precisa, e eles perceberam isso, com uma mentalidade e uma disponibilidade de poder jogar em qualquer posição há vários jogadores que fazem essa posição, o Scarpa é um deles vocês já viram o Veiga à, à direita e também já o viram à esquerda, e agora na ausência do Veiga nós fizemos uma, uma troca quase que direta, Scarpa passou para, para a posição de meia atacante ou de 10, como, eu, como nós chamamos e metemos o, o Verão uh, da esquerda para dentro, a dando corredor para o, para o lateral, não queria também falar em detalhe, deixo isso para vocês que gostam de ver os, nos programas, é um, um desafio para olhar para a nossa forma de atacar e defender e tentar descobrir qual é a melhor o que é que nós fazemos, porque não vos posso estar aqui a dizer, porque ao falar, o adversário também sabe aquilo que eu estou a dizer. Mas é um bom quebra-cabeças para, para vocês. Abel. Bom. Não, não é um problema, eu consigo ouvir.
3: Vamos embora. É, eu queria saber, o Palmeiras, no início do jogo, é, pressionou, roubou bola, isso já aconteceu outras vezes, o Palmeiras pressionando, massacrando o adversário ali no começo. É uma é uma estratégia que você usa, eu lembro aqui no jogo contra o são Paulo também, ou foi circunstância do jogo e também teve a questão da posse de bola o Palmeiras não teve tanta posse de bola né? tem até essa discussão, mas sabe chegar no gol dessa forma como é que você é, analisa é, essa história que falam oh, precisa ter posse de bola mas às vezes não é necessário
4: Obrigado. Eu já vos disse que a coisa que eu faço é não abdicar de ter bola se os meus jogadores conseguirem ter bola nós não vamos defender, eles sabem disso eu desafio-os a fazer isso não querem defender? Não tenham a bola. Uh, fiquem com, com bola. Agora, nós não jogamos sozinhos e os adversários mudam. É diferente jogar contra o Chelsea ou contra o Botafogo. Não é? Não é diferente jogar contra o Flamengo ou contra o Corinthians, com todo o respeito, porque os jogadores aqui são muito bons de bola. Os, jogador, os jogadores no Brasil são muito bons de bola. E muitos deles, em vez de correr para a frente, correm para trás. E às vezes ficam a fazer posse de bola oito jogadores no meio-campo a fazer posse de bola. Oito. Há um objetivo no jogo, é fazer golos. Eu gosto de fazer golos. Ao contrário do que, que alguns pensam, a minha intenção é defender para atacar. E atacar para defender. Porque as duas coisas estão ligadas. Eu não defendo por Eu defendo porque o adversário me obriga a defender. Porque o adversário não me obriga a defender, sou eu que os vou, que os vou atacar. E para os, e para os professores de Deus, que acham que no Mundial nós abdicamos de atacar, não, o adversário é mesmo bom. O adversário é bom e há adversários que são melhores que nós. E há treinadores que são melhores do que eu. E nós só temos que perceber isso. Agora, uh, que é isso que me interessa, dar os parabéns à consistência e à atitude mental dos nossos jogadores. Essa é a nossa identidade, é entrar no campo, é pressionar, é quando bola a é bola atacar. É sim a nossa forma de jogar, é sim que eles gostam e eu gosto muito de ver quando os jogadores estão apaixonados por competir e tem amor pelo jogo, que foi o que nós vimos aqui. A consequência acaba por ser normalmente um resultado positivo, mas volto aqui a referir, como já disse, eu não sei o que é que vai ser o futuro. Temos muitos jogos pela frente. Somos a equipa que entrou, no, somos a equipa que mais jogos tem este ano. Uh, ficamos sem jogadores para para as seleções. Voltaram os, os jogadores, eu não sei o que é que será o futuro. Não sei se esta equipa pode ter uma quebra como outras que já tiveram, e nós temos de estar preparados para isso. Eu sei que a expectativa está muito alta. Uh, os nossos reforços têm vindo todos do nosso trabalho do nosso esforço E por mérito dos nossos jogadores as coisas têm, têm corrido bem Mas como eu disse sempre, não vamos ganhar sempre Mas é nossa obrigação lutar sempre para ganhar Abel, boa noite
3: é, Você costuma comparar né, o Campeonato Brasileiro com uma maratona Que lá na frente só que vale estar na frente Mas Palmeiras assume a ponta na tabela com 10 rodadas Melhor ataque, melhor defesa então, o que, que simboliza, o que representa para você, nesse momento, hoje, estar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro?
4: Olha, simboliza trabalho e consistência nos, nos processos. É isso que simboliza. Agora, também dizer-vos que não ganhamos nada. Faltam 28 jogos. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu vos digo em relação à competitividade do futebol brasileiro, e, infelizmente, os dirigentes não entendem isso, vejam a tabela classificativa do Brasileirão, e vejam a tabela classificativa dos outros campeonatos e vejam já a diferença que há entre o primeiro e o segundo, o que, o que acabou, e que há no Brasileirão, só no Brasil é que é possível o último e ganhar a casa do primeiro só no, só no Brasil é que é possível, e mais campeonato nenhum, acontece o, o último e ganhar a casa do primeiro como nós o ano passado, há dois anos fomos perder também em casa do não me estou a lembrar do, do nome, da equipa que patamos agora um, um. Perdemos o Ceará e depois fomos Goiás. Goiás que perdemos. São equipas super com competitivas. E eu já vos disse, as pessoas, embora as pessoas não entendam isso, há muitos candidatos ao título no Brasil. E só um é que vai ganhar. Portanto, se tivesse aqui uh, 12 Guardiolas, ou 12 Clopes, ou 12 uh, Mourinhos, ou do, o que for, um, só um é que vai ser campeão. Só um. E quatro deles vão descer isso que as pessoas aqui às vezes não entendem e acham que o trabalho é fruto de ok, vou mudar o treinador, já está. Não, vejam, o ano passado, vocês têm exemplos dentro, o que acontece quando se faz trocas consecutivas de, de, de treinadores para depois ter sucesso. Não, tem que se acreditar naquilo que se faz e perceber que no caminho vai haver alturas que vamos perder e, e vamos, e nós não vamos ganhar sempre e temos de estar preparados para isso. Portanto, é que este é o momento de, de manter a calma, de manter o equilíbrio, de manter os pés no chão e perceber ganhamos absolutamente zero, né? e faltam 28 jogos. Passou 10, faltam 28. É muito ponto pela frente, muito ponto.
3: Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito de um ponto que vocês tocam bastante né, no livro da Comissão Técnica, que é dos jogadores comprarem a ideia de vocês e venderem a um preço muito caro dentro de campo. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Everton e com o Danilo, que ficaram praticamente 30 horas para voltar da Ásia e participaram ontem de um treino no, na Academia de Futebol do Palmeiras hoje estiveram à sua disposição e foram muito bem novamente nessa partida Eu queria que você falasse dessa situação porque até nas redes sociais os torcedores brincam, né? os viciados do Abel os jogadores são viciados em treino, viciado em alto nível, Eu queria que você comentasse né, a respeito do deslocamento que esses dois jogadores tiveram, treinaram e hoje já ficaram à sua disposição
4: assim, quando tu queres ser bom naquilo que fazes, tens que dedicar tempo seja jornalista ou o que for Tens que dedicar tempo. E perceber que tens que estar a aprender todo, todos os dias. É porque passar a vida toda a dizer sempre a mesma coisa, ping, ping, as pessoas pois cansam-se de, de, de ouvir. E portanto, hoje, por exemplo, se, se o menino não tivesse, que ter uma uma, uma virose, o Danilo ia ficar fora. Porque uma coisa é o goleiro, não tem o mesmo desgaste físico. Outra coisa é um, é um volante. O volante tem que correr muito. E nós chegámos ao intervalo, falámos com o Danilo, percebemos que ele já estava a entrar numa fase de alguma dificuldade, porque não é só a viagem, porque ele não jogou, é certo. Não era pelo cansaço uh, das pernas, era pelo pela parte mental, pelo sono, pela diferença horária, que é 20 e não sei quantas horas. Uh, só que há aqui uma coisa no Brasil que é muito gira. É que vocês aqui quebram, e eu aprendo muito com isso. Todas as minhas crenças, elas são quebradas aqui. Ainda ontem o Ortiz chegou, aterrou no avião. Se eu fosse treinador, eu, eu não o metia. E ele faz um jogo espetacular. Isso realmente. E eu, e, há crenças que o treinador tem. E aqui vocês conseguem bater todas as barreiras físicas. Aqui no, no Brasil elas, elas batem-se. É? E portanto, uma conversa com os jogadores. Como te disse, o Danilo não ia jogar se, se o menino estivesse disponível. Uh, o Everton vocês conhecem, não sabem, não? é um dos nossos líderes. Uma conversa com ele. Dizer também que o Lomba esteve exemplarmente muito bem. Por isso é que nós o contratamos, não só por saber a qualidade dele como, como, como goleiro, mas como homem também, e estamos muito satisfeitos com, com, com o, o desempenho e o empenho do nosso, do nosso grupo, mas sabemos que no futebol uh, as regras são muito simples. Se ganhas, porque nós nos alimentamos de vitórias, está tudo bem. Se perdermos, já sabemos que, que as coisas andam mal, portanto, temos que fazer pela vida, é isso que nós vamos procurar fazer a cada dia, a cada treino e a cada jogo.
3: Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. 43 mil, se eu não me engano, no último jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje,
4: Obrigado por me disso.
3: quase 34 mil, com 33 400. O torcedor não está mais torcendo, ele está desfrutando Amém. do seu trabalho. Ele está desfrutando do Palmeiras. A gente está atrás do gol, a gente sente essa vibração o sorriso estampado no rosto do torcedor palmeirense e a gente fica arrepiado. Isso é um fruto, obviamente, do seu trabalho, da paciência da diretoria com todos. Eu, eu falo isso por causa do, do técnico que você elogiou muito, do Bragantino Barbieri, que estava na corda bamba. Eu queria que você falasse um pouco dessa sintonia, essa troca do torcedor. Sete horas da noite, chuva, trânsito, horário no trabalhador, e ele está aqui. Vendo você e os jogadores, como que você vê isso? Como que você Olha, leva isso para dentro?
4: Tu falas e eu estou aqui, a... se estivesse em manga curta, vocês iam ver a pele de galinha. É para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para dar alegria aos nossos torcedores. E a eles, muito obrigado, eu eu estava ali a bater palmas no final, mas eram para eles, porque fizeram a onda. É, é bonito de se ver. É... Um... E o todos somos um é isto. Eu não sei explicar se é do treinador, se é da direção, se é dos jogadores, se é dos funcionários, se é dos torcedores. Eu sei que quando isto, esta sinergia caminha, converges toda para o mesmo lado, é isto que tu vês. Às vezes, vês esta alegria, esta paixão e este amor. E não nos podemos esquecer que somos o time do amor, o time da virada. E conto com eles nos momentos também difíceis. Porque é fácil, eu sei apoiar, mas é num momento difícil desta época, no momento difícil... Os torcedores foram capazes de nos incentivar e nós só demos a volta a esse resultado fruto dessa paixão e desse amor que eles têm pelo, pelo, pelo clube. E nós sentimos, assim como sentimos, quando nos criticam e que nos dói na alma. Porque uma coisa eu já disse e vou-vos dizer e digo aos todos os nossos torcedores, tenham a certeza absoluta que estes jogadores, desde o momento que entram dentro do CT, eles se preparam para jogar para lhes dar alegrias se preparam para jogar para vencer. Agora eu volto, volto a dizer não vamos vencer sempre e aí que nesses momentos de grande de dificuldade porque vamos passar porque vamos passar. Já vi isso não sei qual vai ser o futuro uh, já vi isso que está para mim a ser uma descoberta e nós temos jogos muito difíceis que vêm aí nós e quem joga contra nós também não é porque temos que nós dizendo ah, jogo difícil sim quem está do outro lado ah, também vai ser difícil portanto, vai ser difícil para os dois e, portanto temos é que continuar neste caminho do trabalho do processo, de cada um de nós que está dentro do clube dar o melhor para servir o clube e com o apoio dos nossos torcedores desta maneira, é, somos muito competitivos, é uma equipa muito competitiva, é verdade. Agora isso é, enche-nos o coração de alegria porque sentimos que os nossos torcedores desfrutam como os nossos jogadores, porque os jogadores hoje estavam a desfrutar com o jogo e isso é, é fantástico.
3: Gabriel, boa noite. Rodrigo Matu, é Eu queria saber qual foi o papo do vestiário é, entre vocês. Vocês descem, descendo, é, vencendo por 3 a 0, o jogo praticamente encaminhado. Então, como manter o foco dos jogadores durante os 90 minutos? É, o que foi conversado entre vocês para vocês conseguirem é, levar a vitória até os 90 minutos? Obrigado.
4: disse-lhes que quem gera o jogo sou eu, não sou os um jogadores. Que era para entrar outra vez no, no jogo e, e com o pé no acelerador. Eu não sei outra forma. E se alguém tem que gerir, sou eu fazer substituições, descansar, descansar este jogador, tirar este, ou este, ou, este, ou, este, ou este, sou eu. Eu só têm que ir para dentro do campo e dar o máximo que sabem que podem. Pois é, o resto sou eu. Se, se tiro, se não tiro, quem mete, quem não meto. E, portanto, esse foi o nosso negócio ao intervalo. Foi o que eu lhes disse. O maior adversário agora somos nós. É a capacidade de continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, ser intensos no jogo, manter os nossos processos, e quem gera o jogo sou eu às vezes há uma tendência de relaxar e baixar não, esse não é, não é assim que eu sei que eu sei trabalhar e eles mais uma vez, porque são eles que fazem acontecer são eles que são os protagonistas, foram para dentro de campo com a mesma intensidade, sim, houve momentos que temos que, que defender, porque o adversário também nos atacou, mas no, a nossa intenção foi sempre continuar com um jogo intenso, um jogo bonito um jogo de finalizações, um jogo de tentar fazer o maior número de gols possível e também lhes também lhes disse isso, manter a nossa baliza a zero. é Porque o, o, o jogo devia ser é fazer o maior número de golos na baliza do adversário ou no gol do adversário e a nossa ficar a zero. E isso eles cumpriram na, na perfeição. Foi um jogo, como disse, muito intenso, muito comprometido e na minha opinião, em minha opinião só, foi um, um bom jogo de se assistido.
3: Abel, boa noite, tudo bem? Você já falou muitas vezes sobre o seu grupo, né esse elenco que você tem nas mãos e hoje você não teve, por exemplo, um dos principais jogadores que é o Rafael Veiga, na sua defesa você também não teve o Gustavo Gomes, que é um pilar ali da defesa, e você tem outras peças que você usou de reposição, compôs a sua equipe, e o time, pelo que a gente percebe em campo, não sente tanto talvez assim a falta né, desses jogadores que, que são peças chaves. Queria que você falasse do nível de satisfação que você tem com esse elenco que você tem nas mãos, e também com o desempenho depois de um resultado de 4x0 e a liderança do campeonato. Eu todos de
4: um Todos somos um, já vos disse que não há titulares nesta equipa, são todos titulares, já vos disse isso. Uh, depois eu acabo a escolher um e outro jogador e, e um treinador fica muito contente quando tem que tirar um goleiro e meter outro, tirar um zagueiro e meter outro, tirar um lateral e meter outro e a, e a consistência do jogo está lá. Uh, mas isso não nos garante nada, garante-nos um processo só. Ninguém nos não me garante grande processo e isso é fruto da dedicação do trabalho deles porque acreditam naquilo que nós estamos a fazer, porque ganhamos o futebol, a regra, o treinador uh, é sempre avaliado pelos resultados não, é? não devia ser assim, mas é infelizmente é assim porque tu não deixas de ser bom porque o colo não deixou de ser bom porque não ganhou o ano passado nenhum troféu ganhou zero e este ano foram comemorar depois de ter perdido a Liga dos Campeões coisa que eu nunca vi na minha vida mas parabéns para eles tive quase para postar no meu, no meu Instagram como é que é possível celebrarem os dois primeiros que tinham ganho, né? perderam o campeonato, perderam a Liga dos Campeões, e ainda foram celebrar com os seus torcedores. Eu fiquei, isto é futebol, isto é paixão pelo jogo, isto é paixão pelo clube. Eu fiquei, foi um, uma prova de como é que se vibra com uma equipa. E portanto, como te disse, hum, não nos garante nada, trabalho coletivo, trabalho deles, foco nos processos, sempre, sempre dentro disto. Eu não te vou estar a dizer nada porque... É, o segredo é este, não há outro segredo não é? é trabalho, é disciplina é organização e fazer o que é preciso não é o que eu quero treinador ou o que é que aquele jogador quer ou o que é, que... Não, é o que é preciso que a equipa precisa e quando assim é dependemos de todos e não dependemos de nenhum jogador de forma individual mas dependemos deles todos em conjunto e é isso que nós temos notado e que vamos procurar que cada vez mais este grupo seja unido e continue com esta, com esta consistência
3: Abel, agora há pouco teve uma pergunta do colega ali é, sobre a torcida que veio, um, é, mais de 40 mil pessoas, contra o Galo hoje 33, e com essa chuva, né? E a gente sabe como é que fica São Paulo. Está acontecendo uma coisa rara no Palmeiras nessa temporada, que é ganhar e jogar bem. E é isso que a torcida está celebrando, na verdade, também, além dos resultados, né? O desempenho o ir para casa, puxa, mais um jogo bonito. Hoje teve esse gol do Wesley, que foi uma obra de arte. É, o técnico, focado e tendo que pensar num jogo a cada três dias, tem algum momento que ele também celebra isso? Que bom que tudo está dando certo e que o time está jogando bem?
4: Eu não sou de festejar muito, não. não... A minha esposa critica-me sobre isso, disse que eu sofro muito com as derrotas. E sofro, e que não desfruto das das vitórias. Ora, ainda a conversa que vocês ouviram, não sei se vocês ouviram, com a selecionadora nacional feminina brasileira, foi exatamente essa. Que era o conselho que ela estava -me a me dar. Desfruta, e eu não consigo. Não consigo, não sei se é da minha cultura, da, da educação dos meus pais, uh, não consigo desfrutar. Para mim é chegar ao final do jogo, virar a chave, dormir bem, e amanhã estar a preparar outro... Outro, outro jogo, não consigo desfrutar sinceramente, é a minha forma de ser sofro muito com as derrotas, porque não gosto de perder uh, mas acima de tudo também fico a alegria que eu sinto é ver os outros felizes isso é, que é a maior alegria que eu posso sentir é ver os que me rodeiam felizes quando os outros os que me rodeiam estão felizes eu estou a cumprir com a minha missão como profissional de futebol
3: Abel, boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Sports Abel, queria que você falasse um pouco sobre uma questão extracampo, que talvez tenha muito mais a ver com o resultado de campo do que propriamente entregar tanto conteúdo tático, que é a gestão de grupo. A gente viu o Wesley fazendo um golaço hoje, ele renovou o contrato recentemente, é um jovem de 23 anos, e alguns outros jovens também estão renovando o contrato. Você já chegou a falar sobre como é difícil trabalhar com garotos, que muitas vezes acabam se deslumbrando, se perdem, e você é muito fã do Tele Santana que era um cara que às vezes perguntava numa renovação contratual ou numa chegada de um aumento de salário, o que você está fazendo com isso? Você está cuidando da sua família? O que você está fazendo com o dinheiro? Você faz isso também?
4: Faço porque fizeram comigo. E se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila. E não assistirmos como assistimos aí muitos jogadores que ganharam muito dinheiro e, e destroem o dinheiro todo. E eu fico triste porque às vezes é só uma questão de educação. E eu digo para eles, <risos> é só ter três milheiros, e como é que chama aqui? Três porquinhos, onde se mete o dinheiro? Três milheiros. Três. Vocês me ensinaram, e eu passo, posso passar três. Um, para as despesas que eu tenho todos os meses. Outro, para aqueles que são os meus objetivos. Quero comprar um, uma cama nova, quero comprar um computador novo, quero comprar e junto. E um, que eu nunca posso mexer, tem que ser o meu aforro, a minha segurança. É isso que eu procuro passar a todos os eles, a todos eles. Porque a vida de futebolista passa rápido. e Eles ganham muito, mas gastam muito também. Se eles não tiverem atenção a isso, chegam ao final da carreira com tudo gasto. Já que nhas aqui lá em Portugal, já é chapa ganha já apaga. E eu gosto muito de falar o que estamos a falar. Eu antes de ser treinador, eu sou formador de homens. E eu, uma vez no Braga eu disse isto e vou voltar aqui a repetir. Eu prefiro ser conhecido, se me derem a escolher, eu prefiro ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador. Se me derem a dizer, oh, só pode escolher uma das duas, ou bom homem ou bom treinador. Então eu escolho e prefiro que me conheçam como um bom homem. E se algum dia eu tiver que sair daqui, e se as pessoas gostava que dissessem de mim, foi um cara top para as pessoas que trabalham dentro do clube, fez tudo o que podia pelo clube. Só isso que eu não preciso mais nada. Isso para mim chega. E é isso que eu procuro passar-lhes. Porque é o homem que se é que triunfa no profissional que se quer ser. Em qualquer profissão, é o homem que se é que triunfa no profissional que tu queres ser. Volto a repetir, é o homem, é o caráter do homem, e são os valores do homem que nós somos, e eu, tu e os teus colegas, que se é que triunfa na profissão que se quer ser. É nisto que eu acredito e é isto que eu passo aos meus jogadores e aos mais novos, gosto muito de falar com eles sobre isto. Moleque, andas a gastar dinheiro em carro e casa, já compraste? Gosto de falar com eles sobre isto. Porque às vezes é muito fácil nós nos deslumbrarmos. E nós temos que os puxar sempre para a terra. Aproveitem o um momento, mas lembrem-se que há um futuro e a vida de, de jogador de futebol dura aí. Aqui dura mais um bocadinho. Mas uh, 10, 12 anos e fecha. Então, essa é a minha função também de de educar os meus jogadores que é o que eu quero fazer com as minhas filhas quando tiverem aqui perto de mim que é isso que, que me está a faltar agora a escola está a acabar porque eu, eu acho que sou o melhor pai com os meus jogadores do que sou com, a minha, com as minhas filhas sobre é neste momento o diretor desportivo do Paris Saint-Germain
1: Bom, só, é, agradecer mais uma vez à TV Palmeiras, só vou pedir uma coisa. Baixa o volume de estádio e sobe o, telefone, sobe o, o volume do, do microfone do Abel. Né? É porque a, a, me parece que a sala de imprensa está sendo adaptada, estão tá, mudando a sala de imprensa devido à reforma da sala de troféus. Então é por isso que às vezes o som fica meio desproporcional. Vocês perceberam que o dos repórter ficava alto, no começo ficou meio confuso, mas acho que logo logo isso aí vai ser corrigido. Então... Quando a gente estiver no estúdio também, quando a gente voltar para o estúdio, aí a gente vai, aí eu consigo subir o volume na mesa de som, então eu ficaria mais tranquilo. Para aqui, Aldo. São para.
2: comentários claro. para. dessa coletiva aí, viu? Puta que pariu, que coletiva, hein? Hoje foi uma aula. Teve até uma pergunta ali que o cara falou se ele desfrutava. Hoje eu desfrutei da coletiva né? pós-jogo do Abel, viu? Que aula. Esse final aí também é sensacional, viu? É, o Abel é o ser
0: humano, você viu o que ele falou, antes de ser treinador, eu sou formador de homens. É, caráter é importante. Quando às vezes a gente pede um jogador, que é bom de bola, mas que às vezes é um cara fora de campo, um problema, pode trazer problemas inclusive dentro do elenco, está aí a resposta por que, que o jogador não vem. Porque esbarra no Abel com certeza, tem um superchat da gringa grande Robson Daniel dá para renovar com o Wesley toda semana? que golaço bom, que golaço mesmo, né oito pedaladas lá e bateu com uma qualidade e a gente fala, esse, esse menino tem um talento fala, fala, Dan.
1: não, Gê, você tá, tá, desculpa falta de personalismo, 3.300 pessoas assistindo 1.900 likes você não pede inscrição, não pede like passa, passa no RH, Pô, Gerson Marinho
0: então vamos dar like, pessoal, temos 3.500 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 1.900 likes, então vamos dar like, pessoal, e se inscrever no canal, é, agora é rumo a 129 mil, só inscritos do canal, escrevem no chat, então rapaziada, se inscrevam aí, nos ajude a chegar a 129, deixe seu like, que é importantíssimo, cada like é um gol, Agradecer a todo mundo que está chegando junto com a gente, muito obrigado. Tem uma mensagem comemorativa também do André Henrique, membro por cinco meses do Arrancada Heroica. Segue o líder, só espero que não tire o foco da liberta. Foi o que o Abel falou, né? Ele desfruta um pouquinho, coisa mínima, né? Até ele falou sobre a pia, né? Sobre o Egílio de Benedetto, a técnica da seleção brasileira. E ele fala o seguinte: ela falou: desfrute, Abel! E ele falou, eu não consigo eu não consigo. O Abel, ele é um workaholic, né? Mas ele deixou... Hoje, como disse o Bruneira, é... Olha aí, ó. o meu objetivo é fazer felizes os que me rodeiam. Espetacular! Espetacular! Essa fala aí é algo que... É aquele cara que abre mão da própria felicidade para fazer dos outros felizes. O seu povo feliz, né? É surreal. Tem superchat, é isso aí, ó. Grande, Rogério Anitabli. É o melhor canal de guerra do mundo. Opa, casa cheia.
1: Não, Vamos canal de guerra o não. Anitabliã. Não é canal de guerra, canal que informa sobre a guerra, Gerson Garino.
0: É, hum. canal que informa sobre a guerra. Espetacular. E o Rogério Anitablian aparece comigo. Um abraço ao Rogério Anitablian. Você sabe tudo sobre a guerra. Ele conversou com o Spets aí, o Lobicov. É, ele conversou, assistir. Um abraço ao Rogério Anitablian. Tem superchat do TACT Picture. O que o Abel falou no final. Não entendi, depende. Depende. Ele falou do PSG. É... Eu acho que era do PSG. Vocês me corrijam se eu estou falando alguma bobagem. Parece que um cara que foi é, vinculado ao Palmeiras como diretor de futebol, o PSG parece que contratou. Vocês escutaram isso ou não?
2: Eu só ouvi eu ele falando, entendi.
0: diretor esportivo do PSG. Só ouvi ele falando é. isso, isso, mas mesmo. eu não consegui entender qual foi a pergunta. Porque parece que o, o cara que poderia ter vindo para o Palmeiras, que é um formador, que é amigo do Abel, inclusive, né? era indicação do Abel, acertou com o PSG. Se eu não me engano, é isso que ele quis dizer. Obrigado ao TAC, a TAC Terpsicor. É, olha aí, hein, que bacana, hein? Pessoal chegando junto. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E aí o segundo tempo foi aquilo, né? Palmeiras trabalhou a bola e o Wesley fez aquela pintura. Uma pintura. Palmeiras poderia ter feito mais. O Botafogo melhorou um pouco no segundo tempo, mas aquilo já estava sacramentado. Vitória ao Viverde de 4 a 0 que dá liderança para o Palmeiras. Dá moral. Vamos lembrar que domingo o Palmeiras encara um time confuso, que é o Coritiba. É um time que tem algumas peças em fim de carreira, mas é um time confuso. Uma defesa estranha mas é jogar lá em Curitiba, é uma pedra no, no sapato do Verdão Palmeiras tem que ter muito cuidado trabalhar com essa mesma vontade aí para buscar os três pontos, tem mais um super chat da gringa, é do Robson Daniel ele tá demais, essa coletiva mostra porque quando perdemos cinco ou mais jogadores por lesão ou pra pelada da seleção, fora da Copa da gente continua invicto, que homem obrigado meu é. querido obrigado Robson Daniel, você é demais aliás né? o
2: Curitiba, que tá empatando com São Paulo, né, tá no finalzinho do jogo, 1 um a um. É, então... é, um
0: jogo confuso, um jogo meio estranho, mas, oh, Bruneira, e o segundo tempo? O que, que pode levar da pintura de Wesley?
2: <risos> antes, <risos> antes tem um superchat.
0: Familiar, né?
2: Claro.
0: familiar, Grande Felipão Magalhães, que epopeia ir ao jogo hoje, no fim valeu muito a pena, um abraço, tive o prazer de conhecê-lo, eu e o Aldão. No dia da, do show Amigos, que o Palmeiras jogava também. Um abraço ao queridíssimo Felipe Magalhães, é. Ó, aquele lá, você viu aquele que você colocou, Aldão? Do diretor? É aí, ó. É.
2: é o esse Luiz Campos, o do... é. diretor. É esse
0: mesmo. Esse mesmo. O Palmeiras queria ir.
2: na França também.
0: É. Fala do segundo tempo, Brunerá.
2: Bom, Gê, como o Abel ele falou um pouco, né? Foi perguntado sobre isso. Se, como fazia, né, depois de um 3x0, você voltar no vestiário, o que falar para os caras, manter eles na mesma pegada e tal. E o Abel falou: ó, eu, é, eu pedi para manter a mesma intensidade, né, para também ter aquele foco no baliza zero, né, ou seja, o time não tomar gol, continuar sem tomar gol. Mas em campo a gente viu um Palmeiras um pouco mais cuidadoso na saída, um pouco mais retraído esperando o Botafogo, acho que ali o Palmeiras pensou que vamos segurar um pouquinho que os caras vão se abrir mais e nós vamos pegar os espaços aí, os contra-ataques, porque o jogo já estava encaminhado é né? uma forma também, o cara dá aquela poupada, né? não tem como então foi um jogo dessa forma o Botafogo realmente teve mais posse de bola também no segundo tempo, assim como no primeiro, né e no jogo é, no geral teve menos posse de bola, mas o Palmeiras, ele deu sim, uma. puxou um pouquinho de freio de mão, e aí o Abel foi fazendo, como você estava comentando antes da coletiva, foi fazendo as substituições, começou a rodar o elenco, e aí entrou o Fabinho, que está ganhando minutagem, o Fabinho está ganhando cada vez mais espaço, mais minutos no lugar do Danilo, porque voltou né, da seleção, então não teve muito tempo de descanso, uma viagem longa, é, o próprio Rafael Navarro, que entrou no lugar do Verão, o Navarro também participativo, né, teve uma bola ali enfiada pelo Dudu na lateral, e o Navarro recebeu, cruzou quase que o Rony faz mais um, também. o Navarro participou bastante, inclusive até matando algumas saídas de bola do Botafogo, né, para dar aquela segurada, o que é importante também. E aí, no final, a gente teve o lance do... Né, talvez o único lance de perigo real do Botafogo que foi o, a bola na, no travessão que o Everton defendeu e logo na sequência aí o Wesley fez uma pintura esse gol do Wesley é, não foi igual aquele gol que ele fez contra a Chapecoense foi até mais bonito aquele gol que ele deu drible no zagueiro mas foi pelo mesmo lado do mesmo jeito cortando para dentro aí é, então enquanto a gente vê os gols aí do Palmeiras então segundo tempo protocolar que foi premiado aí no final com esse golaço, a pintura do Wesley, uma vitória justa, uma vitória que dá mais confiança ainda, né, de liderança segurada, e agora é ir para Curitiba para enfrentar o coxa no dia 12 do 6, e dia 12 do 6, Aldão, se prepare, teremos novidades.
1: É, eu vou falar uma coisa para vocês, o bagulho está ficando louco tá ficando louco, amanhã são as finaleiras, é, amanhã as finaleiras vou te falar uma coisa, hein olha, quem viver cair... verá quem viver verá vamos lá, Gerson, vamos trabalhar
0: tem super chat. é lá de Manaus grande Breno Guimarães três pontos, domingo vai ser jogo duro contra o Voadem aliás, é, hoje já foi anunciado o Voadem que vai apitar, Voadem que adora armar contra o Palmeiras adora achar pênalti onde ele não foi, quando é culpa Palmeiras, ele não ele tem uma dificuldade para enxergar, é complicado. É mais um super chat do charado Aldão, grande mafioso Aldão Amalfi. E aí, quando começa a ecoar comentários que o Abel faz média, é que estamos acretando na veia, acertando na veia. Chupa antes, forte abraço sempre. um abraço a esse mafioso aí que dá até medo de olhar para a cara dele. A cara da máfia.
1: <risos> E tem uma mensagem comemorativa do Ariane Priolo. Boa noite, meus amigos. Show dentro de campo, show nas coletivas. Abel, o último romântico. Um grande abraço de... Cadê? cadê, cadê, cadê? De Bauru. E também, cadê aquela mensagem que você colocou? Agora, um grande abraço às famílias de Marília, pessoal de Marília. Roberto Peran. Que live... Quem? Eu não lembro o nome que você Norberto colocou. Roberto Peran. Ah, então um grande abraço a todos de Marília, ó. É, o, aí. O, 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 não, EG, eu tenho uma pergunta para vocês, antes do
2: próximo superchat. Vocês vão seguir o conselho de Abel, o conselho financeiro, que agora é o Abel é o consultor financeiro. Vocês vão seguir o conselho de Abel agora? Vai ter ali os três porquinhos, um para despesa, um para os objetivos e um que não mexe? Porque vocês são consagrados, famosos hoje, graças a Deus, né, o melhor do mundo. Você vai seguir o conselho, Gerson Guarim? Ah, eu sigo
0: sim esse conselho, sou um cara meio fechadão. Porque ah, isso é, como... é verdade.
2: Porque Nunca pagou com uma
0: comida, com comida, cerveja até gasto, mas algumas coisas supérfluas, não. E o que o eu falo é bem, uma boa verdade. Porque o jogador é... E ele tem como um dos grandes ídolos o Telê, né? Tem o Ayrton Senna também, mas tem o Tele Santana. E o Telê era muito inteligente, porque o Tele pensava no outro. É vocês não viram o que o Abel... eu gastei hoje. É. Oh, então... ah, mas não fui eu, graças a Deus né? então... Amanhã manda Beleza. a conta Beleza é, Então que, que tem? Você tem que ter realmente Uma responsabilidade financeira E ele conversar com os garotos Explicar, ganham tanto dinheiro Aproveita, quanto mais você ganhar Em pouco tempo, você vai desfrutar da sua vida Na plenitude Tem jogador inteligente Que com 30, 35 anos está com mais de 50 milhões na conta, curtindo, isso sim é ser inteligente, e não torrar todo o dinheiro, porque mulheres vão e voltam, carros vão e voltam, matou a grana, irmão, talvez não volte, então saiba capitalizar, faça bons investimentos, guarde dinheiro, para quando você estiver chegando no fim da carreira, que você vai estar tá na plenitude da sua vida, você hum. desfrute, super inteligente que ele fala, é um cara espetacular, que sabe dar aula em outros aspectos, né? Aspectos mas, culturais, financeiros.
1: Mas eu tô gastando já, porque eu tô no começo da carreira de youtuber, entendeu? Então eu gastei pra caceta. É, <risos> é gastei é, pra caceta. É. Mas tudo é. bem. É. Vou, mandar uma, <risos> vou, vou conta. mandar uma
0: continha aqui para você também. Tem chat do Gabriel Rosé foi na Pompeia que rolou a epopeia. Família Palmeiras, um abraço. Obrigado pelo superchat, é um Gabriel. É nóis.
1: É, tem mais um, acho, que Ah, não, já foi, já foi. Já foi.
0: É, mas ó, vou te falar. É, é bacana você escutar quando o cara sai um pouco do assunto futebol, mas que coloca o futebol no paralelo. Mostra a responsabilidade, a competência e o caráter da pessoa. Você vê que ele não é papo de mentiroso. É papo de cara sério. cara que veio pra vencer. E na primeira coletiva do Abel, ele fala eu não atravessei o Atlântico pra, pra turistar. Eu vim pra vencer. E ele deixa bem claro. E vai ser, se continuar dessa maneira, vai ser o maior estrangeiro que já passou pelo país. Hein? Olha! Sim, e já passou, já passou muito cara bom aqui.
1: Sim, sem ser. dúvida. É, é, o que eu, é o que eu falo, já até para me estender nesse, assim, pegar, esse, pegar um gancho aí. E isso é uma coisa que, que o, 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 o Front até falou aqui, né em um momento aqui da live, contrato vitalício para ele, né? Mas é uma coisa, é, é, acho que poderia ele ficar tipo o Ferguson, né? O Ferguson no Manchester United, que ficou vários anos e não ganhou todos os anos que ele ficou, porque o futebol é aqu aquilo, anos, que o, o, aquilo, aquilo que o Abel falou na própria coletiva. Mas o que o Palmeiras tem que aprender com ele... É exatamente a metodologia do futebol, é como lidar com as pessoas e como fazer. E como continuar. É, como continuar esse trabalho. Se vai ser com Cebola, se vai ser com o Gé, com o Aldo, com o Bruno, com o Fronte, com o Fábio dos Santos, com o Leandro Machado, que tá aqui no chat. Não interessa, o Palmeiras tem que falar assim: olha, o nosso. Uma coisa que eu sempre falava aqui, vocês lembram que eu falava? O Palmeiras não tem que contratar um técnico, pro técnico chegar aqui, vou fazer 4XYZ, não, meu amigo. Ó, tá aqui, ó. O livro do Abel tá aqui, segue essa porra. Pronto. É isso que tem que fazer. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Se o Palmeiras fizer isso vai dar um grande passo, um grande passo pro futuro, com o Abel ou sem Abel. Espero que com o Abel. Ah, e lembrando, né, como o Bruno já falou, dia 12, dia 12 o bagulho é muito louco, hein? Muito louco. Se preparem que nós o canal, o Amit 1914 a Web a Rádio Verdão, o Tifós vão dar um salto muito grande de qualidade para vocês. Vocês vão adorar, vocês vão gostar para caramba. Olha, vou te falar, hein? Segue. Falar. segue o líder isso aí. segue o líder
0: é, eu só ia falar o seguinte um cara que é privilegiado e tem capacidade absurda e se ele for inteligente ele tá feito é o senhor Cebola É. é. Andrei Lopes ele tá Meu feito amigo. pro resto da vida a maior escola da vida ele tá tendo a oportunidade de ser auxiliar assistente do Abel da comissão fixa do Palmeiras, se ele aprender toda a metodologia, o dentro, mas principalmente o fora, porque a gestão de elenco, o Abel tem o elenco inteiro na mão, diferente do que aconteceu com o Paulo Souza, outro português, que fritaram o rapaz numa canalice, o Abel tem o elenco inteiro. Sabe por quê? Porque existe meritocracia, existe justiça, e ele consegue fazer com que a roda gire. Ela não para só naqueles mesmos. A roda consegue girar. Se o Cebola for inteligente, não faça igual ao Alberto Valentim, Cebola. Que rodou, rodou, rodou. Ninguém quer o cara, cara. Ninguém quer o cara. Então, seja inteligente. Aprenda tudo. Sugue. Sugue. Filma. Assiste. Faz. Cara, aprenda, cara. Que isso vai ser para tua vida toda. E você tem capacidade. Mas é para o futuro do Palmeiras também ter um cara bacana, extraordinário. Cebola, essa tua chance aí, meu irmão? Isso aí é melhor do que pagar o workshop. E eu sei porque o Palmeiras ia pagar o UEFA para ele. Eu sei porque eu conversei com uma pessoa que ia pagar. Você nem tá precisando, irmão. Você já tem o curso completo no Palmeiras. Olha, hoje foi uma das coletivas mais elucidativas que eu já vi. Nunca
1: pois é. é. O nosso amigo lá Casa do Caralho Puritz, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Vou falar uma coisa pra você. Domingo eu vou tomar, com certeza, o Green Label que eu ganhei de você para a novidade do dia 12. Tá separado, é Green Label no domingo. Mas enfim, ele pergunta aqui pra gente se tem alguma novidade do Scarpa. É, segundo, segundo o nosso querido pessoal da Web Rádio Verdão, acho que foi o Claudio Ritch que falou, e o Massa, nos, não lembro qual dos dois, eles comentaram que nos rumores ali no Allianz Parque, que o nosso querido Gustavo Scarpa é o homem do cubo mágico, já, está, já, já estaria com tudo acertado para a renovação do seu contrato, então assim não é nada oficial, são os rumores que, que tinham hoje no Allianz Parque, meu querido lá Casa do Caralho Purit, segue a live mas antes tem isso aqui, ó
0: Superchat Grande Fabrício Furlan Também é um cara espetacular Me belisquem Não me dê uma cabeçada Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginaria viver o que estamos vivendo com o nosso Palmeiras Cara, nem eu
2: Nem eu oh, Você falou disso daí Você falou é. disso daí é... ah. <risos> Então, até puxando esse gancho Quem segue o Amente no Twitter E no Instagram, eu postei eu postei esses dias lá, o pagode lá no, 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 na academia, vocês lembram do pagode, Vini, Vini Show tocando cavaquinho, Wesley no pandeiro, Serginho Juninho, é, né? olha, cara, se você for parar para pensar, nem faz tanto tempo assim, velho e a gente hoje tá desfrutando, mas olha, quem vê, né, quem vê, tem uma música do Racionais, que o Mano Brown fala, né, na época dos Barracos de... De Paula lá Pedreira, onde vocês estavam, né? Onde é. você... Porque todo mundo hoje fala do Palmeiras, mas o que, a, o, o que a gente carregou esse time aí recente, cara? Momentos difíceis, a gente merece, na verdade, esse momento. Merecemos até mais.
1: Ô, Gé, você que sabe que você no, no pré-jogo você comentou, você, o, o Massa, enfim, Egídio, quem tava lá, o front ia perguntando, mas é uma, é uma curiosidade de toda a galera aqui. E o flaco, ele flaco! Alguma Estou novidade? Vestado. Diz aí as pendengas. Diz as pendengas aí, gente.
0: Entre Palmeiras, Atleta e o Lanús, parece que está tudo certo. Está é, tendo um pequeno... Não é problema, é um entrave na negociação, que é a questão de impostos. Né? O Lanús quer jogar as coisas para o Palmeiras. O Palmeiras não se furta de pagar os impostos da negociação. uma negociação Muito alta. Muito alta. É, para os moldes sul-americanos, né? Ele está saindo praticamente como a segunda maior contratação. A primeira foi o Julian Álvares para o Manchester City. É muito dinheiro envolvido nessa negociação e tem um problema tributário em que o Palmeiras não se furta de pagar, mas a parte que lhe, que lhe é de direito, o que ele deve realmente. E o Lanús quer se livrar. Vamos lembrar que a Argentina aí, quase 50% da população vive na miséria. O futebol sofre muito, mesmo o Lanús sendo muito bem administrado eles têm graves problemas financeiros e eles olham com a negociação do Flaco como a grande salvação da colheita então está faltando alguns acertos tributários
1: é, só, só para entender o, Palme grana. o Palmeiras tem que pagar um, um, o, o Front de repente até pode explicar melhor que ele deve saber que já fez na época do Paulo Nobre transações internacionais o Palmeiras tem que pagar o imposto pela transação, transação o Palmeiras tem que pagar e o Lanús tem que pagar o que o Lanús quer é que o Palmeiras pague a nossa e a deles. O Palmeiras falou, não, cada um com, suas, cada um com a sua caceta, cada um que, que cuide seus problemas. Então é essa é uma das pendengas que está aí, e a outra com o empresário, né, Jé?
0: É, e o empresário também. Tem algumas coisas que fogem, né? O Palmeiras está tudo certo, o trabalho do Palmeiras está totalmente certo. É aquela coisa, é a chance de ouro para todo mundo. É a chance de ouro para todo mundo. Todo mundo que abocanhar o dinheirinho do que o cara vai sair. Então, agora é, é esperar, né? É, vamos
2: é esperar lembrar também que, assim, apesar da, da comoção e da expectativa, ansiedade, usem a palavra que quiser, ele só vai poder jogar...
1: 18 de julho.
2: 18 de Após, julho. Né? Exato. Quando a janela abre. Então, assim, é, existe a ansiedade da torcida, do anúncio logo para aqui, né? Deixe tudo certo, que ali é quando se oficializa. Mas o Palmeiras tem o tempo, a gente não... Né? Esperamos tanto esse centroavante, né? Eu acho que mais uns dias não vai matar ninguém, eu acho.
0: Não vai matar ninguém. Tem uma mensagem aqui do Aron que é bem bacana. Je, Bruneira e Aldão. Por favor, casei com uma gaúcha gremista. Fale o quanto é bom ser palmeirense, por favor. Ela acha estranho que só me ouve comemorando gol. É. Olha,
2: <risos> tem que falar. Ser palmeirense, fala para ser Palmeirense é, é como você ser, é como se você fosse um escolhido, sabe? É. é algo, é algo divino. Não à toa o maior ídolo do Palmeiras se chama divino, porque é, é algo surreal, inexplicável. Nós somos é o melhor é do mundo, aí. graças a Deus.
0: É, é isso aí. aí. Aliás, aliás, é um abraço, né? você falou do Grêmio, né? Eu tive o prazer de. Conheço o vice-presidente da Jovem, o Zezinho, que tem um manche, inclusive, na, no braço. Tem uma história muito legal que serve para um dia de sexta com o breja. É uma história de cinema. De cinema que eu passei com o Zezinho da torcida jovem do Grêmio. Mano, o bagulho ficou louco na madruga.
1: É, é... essa aí vai ser uma. Você sabe, ô, 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 você, sabe que, você sabe que vai ter uma live criada pelo Mini né? Minha mente hoje no elevador de manhã falou assim, papai, vocês podiam criar uma live lá no canal. Eu falei, qual? Cabeçadas com o Gé Guarino. É. um é. de... bom, bom, bom conteúdo. Bom conteúdo. E essa, essa daí é uma live para aí. É uma história para essa live, Gerson Guarino.
0: É. é isso aí. É isso aí. Bom, é, vamos dar as notas dos jogadores, né? Mas antes dos jogadores, vamos falar rapidamente da arbitragem. Hoje eu achei que o Anderson Daronco foi bem. Não teve nenhuma intercorrência aí que poderia. Deu certo as duas anulações e gol do Palmeiras. Ele foi muito bem. Estavam impedidos. É, a parte de é, punição, é, ele foi muito bem na rigidez do jogo. Não teve nenhum trabalho. É isso que a gente espera para a arbitragem no futebol brasileiro. Você concorda, Brunera?
1: Concordo. Qual whey Não, Mas peraí isso, Brunera. Você vai falar dele, mas eu quero saber que você fale qual o whey protein que ele toma.
2: Não faço ideia, cara. Devia tomar uma madeira de pedido quando era criança. Ele
1: vai explodir logo logo, velho.
2: É. Mas, enfim. <risos> o... O Gé, não foi bem, cara. Árbitro eu não elogio, você sabe, né? Fez o papel dele não... não atrapalhou. Tá ótimo. Continua assim. Para domingo eu tô preocupado, porque o voado é um safado.
0: É, Aldão, o... uma boa arbitragem, né? E é bacana quando a gente não ouve falar do árbitro, né?
1: É, então, assim, até, até uma, uma. Uma vez, uma vez a, a Beth foi comigo, uma, uma, inclusive na série B, né? Quando o Palmeiras estava na série B. E aí teve um jogo lá que o meu o juiz fez uma puta, mais um puta que quiprocó, meu. Aí eu chego e falou assim, nossa, mas assim, na humildade, uma pessoa que não gosta muito de futebol não, não curte muito, né? Não, não, não é muito ligado. Eu falei assim, porra, meu, por que, que o cara tem que aparecer mais com os jogadores? Ele não tem que aparecer, velho. O que tem que aparecer são os protagonistas que são os 22, velho. Então, quando o árbitro passa desapercebido é porque a arbitragem foi boa. É lógico que um erro ou outro, é normal acontecer. Mas o que, tem, o que a gente tem reclamado, não só nos Jogos do Palmeiras, são erros que, que aparentemente são intencionais. Linhas de VAR tortas, né? Enfim, tem algumas coisas que são muito estranhas, ou o software é... é enfim, é isso que a gente... Por exemplo, hoje ele fez uma boa arbitragem, anulou corretamente os gols, passou desapercebido, mesmo com aquele tamanho todo, passou desapercebido, não incomodou, ninguém ficou reclamando, e também os jogadores ajudaram, né? Porque tem muito time aí, por exemplo, que só fica fazendo rodinha e querendo apitar o jogo. Isso tem que acabar, tem que acabar. O time do Atlético Mineiro só apita o jogo, apita o jogo, em qualquer jogo eles apitam. Isso é um absurdo. É um absurdo que o ato se sente intimidado. Se sente intimidado. é um absurdo isso, entendeu? Mas enfim.
2: Tomou uma nábula o Atlético Mineiro, sim. É, é? Só... Aldan, antes mesmo depois, depois a gente vai passar as notas, mas depois deixa aí. Antes da gente fechar a live a gente passar a classificação da do brasileiro. Ah, tá, aqui
1: mesmo, no aplicativo eu consigo aqui. Então vamos para as notas.
2: Vamos
0: para as notas. Lembrar que o São Paulo, as tricas empataram aí com o Coritiba. Eles que poderiam estar em terceiro lugar agora volta para o lugar que estavam. Literal, empatar no brasileiro é ótimo para nós. Para nós. Quando empatar, quando empatam, o Verdão ganha. E é, se desfaz aí na... Cada Ótima vez rodada,
2: na aliás, hein? Ótima rodada. Só o Palmeiras ali ótimo. da ponta.
1: Mas Vamos o que lá, é ó. ótimo, mesmo esse cara aqui, ó. Camisa número 21, contrário de 12, de São Marcos e parece estar tá ali já 12, já 12 tá chegando. Domingo, hein? 12, de 12 às 12 horas e alguns minutos. Goleiro Everton, Gerson, Guarino e Bruno. Muito bom.
2: Nada para colocar o Marcelo Lomba, que hoje é um dos melhores goleiros do mundo, no banco, que ser muito bom, então ótimo. pro Everton hoje, que quando foi é, necessário trabalhar, fez com maestria.
1: Agora, o cara que eu, eu já critiquei em alguns momentos, não tenho vergonha nenhuma de falar, até porque as lives, os vídeos que a gente faz, ficam gravados aqui, então seria eu em de falar que eu nunca critiquei o cara. Critiquei sim, em alguns em alguns momentos, né? Na chegada ao Palmeiras e depois também é, é, aqui nessa, né, nesse humilde canal, apanhei e vou continuar apanhando quando eu falo que esse cara está entre o top 3, ou se não top 2 laterais no Brasil, Marcos Rocha
0: ótimo, deu um chapéu hoje, uma das coisas mais lindas que eu já vi ótimo
1: o cara do boné, que só parece o boné ó.
2: ótimo para Marcos Rocha, aliás, parabéns ao Marcos Rocha pela atitude né? teve a matéria essa semana, do garotinho que ela ajudou, esse elenco do Palmeiras não dá show só em campo não, dá fora também, como atitude, hombridade, dignidade e solidariedade. Nota 10, ótimo Marcos
1: Isso aí. E ele, né, o contestado, né, o, o nosso querido Luan, lembrando, né, que teve, eu vi uns comentários interessantes, e aí teve até uma eu, eu vi que o Gabriel Amorim escreveu isso, uma boa resposta, não sei se outra pessoa já tinha escrito, né, que pode pode ter quebrado a resposta. Mas fala assim, ah, o Luan perdeu dois mundiais, aí o, o, o Gabriel chegou assim, tomara que ele perca mais dois, porque com certeza se ele perder mais dois, é porque a gente vai ganhar duas libertadores. Tá? Então, consequência, é, tem esse outro detalhe aí. Então, o zagueiro contestado, enfim, nem todo mundo ainda gosta dele, Luan.
0: Hoje deu dois sustos, mas, bom. Bom.
2: Deu duas cameladinhas ali, mas bom.
1: E aí o outro zagueiro, que fez gol anulado, se não me engano, né? Porque, né, Porque Murilovski.
2: Muito seguro. Bom. Aliás, para não dizer que não falei das flores, que achado foi o Murilo, viu? O zagueiro desse nível, assim, pelo que foi pago. Parabéns para quem, quem garimpou esse jogador que estava na Rússia. Ótimo.
1: Será que ele foi contratado por SMS ou por torpedo, ou por qualquer coisa sabe. assim, sei lá? Por Se
0: um sabe. torpedo soviético... Foi é, já ver.
1: pensou? Meu Deus, hein? E ele... Dos Libertadores em um ano. Robocop, Joaquim Piqueires.
0: É uma diferença colossal entre Piqueires e Jorge. Ótimo.
1: Piqueires, ótimo. E é, ele tem, ele tem ganhar. Ele, 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 eu não sei se eu posso estar, posso falar alguma bobagem, né? Mas o Vinha também veio crescendo, né? Na quando entrou no Palmeiras veio e o Piqueires é a mesma coisa. Ele também está evoluindo no futebol dele, né? Ele, quando ele chegou, ele já, a gente fala, puta, né tudo isso, mas ele tem evoluído realmente. É muito bom o, o ver isso no, no nosso querido Piqueires. E ele, né? Que voltou da seleção, é, como o próprio como o próprio Abel falou, que de repente seria, se o menino não tivesse com uma virose, o, o Danilo não teria ido para o jogo. Então, Danilo, nosso querido volante que estava na seleção brasileira.
0: Monstrão! Danilo que vem o fuso horário de mais de 12 horas, é uma coisa meu meio... é... Terrível e foi muito bem hoje. E o Danilo foi, como disse o Bruneira, você também disse, que ele não é, ele não só joga, ele faz o Zé Rafael jogar ainda melhor. Então, ótimo.
2: O... Se o Zé Rafael é o trem, o Danilo é o trem bala. O... Gé, só um comentário antes, cara. Durante a transmissão, teve uma hora que parece que caiu a. Deu uma queda de energia no Allianz Parque, né? Aí o repórter falou até assim, ó. Mas mesmo com a queda de energia, o estádio aqui é mais iluminado que muito estádio aqui no Brasil, né? Mesmo com a queda, então fica só esse esse detalhe, cara. Danilo, ótimo.
1: É, para você ver. E aí é, é, é o seguinte, né? O seria então, o Gé até continuando na, na análise do Danilo, seria o Danilo, então, por exemplo, a mesma a, o mesmo cara, o mesmo cara que nem Gustavo Gomes, quem joga ao lado joga melhor.
0: Idêntico, idêntico. Entendeu? O Danilo é. demandou mais tempo, diferente do Gustavo Gomes, que qualquer um ele faz jogar melhor, o Danilo, vamos lembrar que ele ficou muito tempo no banco do Felipe Melo, e aí a lesão do Felipe Melo fez o Danilo crescer, por quê? Porque aumentou a responsabilidade, o que ele era bom, vamos lembrar no começo do Vanderlei Luxemburgo Danilo, ele teve dois, três erros, que inclusive um resultou num gol, que ele não conseguia sair com tanta facilidade, uma fa fazer uma saída de bola melhor, e aí ele foi ganhando responsabilidade, as pessoas pediam o Danilo, mas como o Felipe, Melo é, o Felipe Melo era um líder do Palmeiras, ele ficava um pouco mais recolhido, só que o desgaste que o Zé Rafael tinha durante os jogos com o Felipe Melo fazia com que a torcida falasse, pô, o Zé Rafael tá gordo, o Zé Rafael não aguenta correr. Não, é porque o Zé Rafael correu o dobro, para tentar ajudar o Felipe Melo, que é um volante posicional. Já o Danilo é o volante onipresente, né? Ele está em todos os lugares do campo. Isso fez com que o futebol do Zé Rafael melhorasse e, claro, ele precisa correr menos agora, o que traz muito mais qualidade.
1: É. Olha aí, fã-clube do Aldão. Aldão, eu te amo. É, bom, que beleza, hein? É
2: muito uma... é, legal a Beth que a Beth está criando um perfil fake agora de é. fã-clube do Aldão. Olha só.
1: Ela tá, sofrendo, ela tá sofrendo na mão do Luca ali, ó. Vamos lá. E o colega, o colega colega do nosso querido Danilo. Zé Trem, Rafael. Ótimo. Bom ou bom, ótimo? Ótimo.
2: Ótimo. ótimo. Ah, bem, então tá bom. Trem.
1: Aí, vamos lá. Camisa 7, do Dibris.
0: Ótimo. Ótimo. Deu passe de gol. Ajudou. Tocou a bola com mais rapidez. O que facilita o lance do primeiro gol é de extrema inteligência. Ele viu o Gustavo Scarpa caindo pelo lado direito, ele já tocou. Ótimo.
1: Vamos lá. É... Gabriel Veron.
0: Bom. 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 Rony. Espetacular.
1: Espetacular.
2: Uh, a nota dele, ó. Rústico. Espetacular
0: é muito... faz oh. os gols difíceis, faz os gols difíceis, né? Tem uma capacidade atlética absurda. Ele ganha uma bola de um cara na frente da mancha que a bola era do cara. Ele vai naquela pegada, ele dá o um tranco no cara. Ele olha pra torcida e faz assim: Ó, mano, é, é coisa de cinema, é coisa de cinema <risos> ótimo.
1: Ó, eu vou deixar ele por último, dentre os titulares, depois a gente vai para os caras que entraram durante o jogo, né? Ele por, por último, camisa 14 e Gustavo Scarpa.
0: Ah, okay. esplendoroso.
2: Então.
0: esplendoroso. 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 Duas então. assistências, um gol, o um maestro ainda comeu traquinas. Comeu traquinas durante o jogo. Ganhou de um fã uma traquina, um menininho lá. Esse é espetacular. Esse ah, esse eu não comprei ele...
1: traquinas hoje, mas eu comprei óleo. Óleo. Ele,
0: ele não gosta.
2: Ele não gosta. Oreo,
0: não, Vocês vão você ter que
1: gostar. Vocês não ter que gostar porque eu comprei Oreo. Mas, enfim. É ótimo.
2: Tem que ver é. ele descendo, a... depois do jogo, Aldão, você não viu. Eu, eu vi o um vídeo. Ele descendo a Matarazzo de skate resolvendo o Cubo Mágico. E comendo bolacha e leite condensado. Tudo ao mesmo tempo. O cara é uma máquina.
0: <risos> Ó, mas o, eu Aldão, queria só falar. o Aldão eu, eu trouxe, trouxe informação, é. Bruno. O Aldão ah. trouxe informação aqui, no começo da nossa live, você ainda não tinha entrado no ar, que os comentários, inclusive na web Rádio Verdão, tudo, ah, é, é que o Scarpa teria renovado. É. Vamos
2: ver, né? Vamos esperar as
1: notícias. Uma outra coisa que eu queria falar em relação a Gustavo Scarpa e, e, e Dudu, né? Às vezes o pessoal fica falando é que nem agora o pessoal fica falando por uma fala do, uma fala do Abel, o pessoal falando ah, o PSG quer o Abel? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas. É, é que nem ah, o, o Gustavo Scarpa não, joga do, não gosta do Abel. Não, desculpa, não gosta do Dudu, não passa a bola bem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. Evair e Edmundo só faltavam trocar porrada no vestiário. E foi uma das maiores duplas que eu já vi jogar, o Jé também viu. Então, meu, isso aqui pra mim é, é detalhe, entendeu? Então, assim, o que importa no final das contas é que eles joguem bem. Olha só. Jé Guarininho Júnior. O pai Guarino já depositou minha pensão. Olha só, hein?
0: Vou até tirar uma foto disso, cara.
1: É, vou falar. Ou
2: tá é, é,
0: a
1: cadeira de meira. eu vou ganhar uma cadeira nova, hein? Ah, vou, ganhar, vou ganhar uma cadeira claro. nova. Vamos os, lá. os
2: jogadores que entraram durante a partida.
1: Vamos lá. É. Deixa eu ver aqui no minuto certinho. ó. No minuto 61, é, minuto 61, entrou o nosso querido volante, Fabinho, no lugar de Danilo, para descansar.
0: Fabinho entrou muito bem. Gostei bom.
2: Bom, aliás, vem ganhando minutos importantes, em Opção numa posição onde a gente precisa, viu? Temos uma lacuna.
1: É. E aí temos, entrou também no minuto 61, minuto 61, o nosso querido Rafael Navarro, contestado por enquanto, mas que perdeu, perdeu não, perdão, fez um gol, é, muito parecido com a jogada do que ele, que ele havia perdido aquele gol contra o Atlético Mineiro, só que o gol foi invalidado por impedimento. do querido Bruno e Nota para ele.
0: Olha, é... É, a hora que ele teve a chance, que ele deveria ter feito a mesma coisa contra o, o Atlético, Atlético Mineiro, que ele não conseguiu, ele fez o gol. A gente sempre cobra mais o Navarro pelo estilo dele, cobra um pouco mais. Tomara que ele aprenda um pouquinho, às vezes a gente fica brincando, mas é uma coisa que é verdade. Cada jogador tem sua característica, mas o Navarro deveria se espelhar muito no Rony. Porque você vê claramente que o Rony não tem aquela qualidade técnica como tem os outros jogadores. Só que o Rony sobra no preparo e sobra principalmente no comprometimento. Navarro, ninguém pede pra você fazer gol todo jogo. Se você tivesse a mesma gana do Rony, a torcida vai te amar. Porque quem vai no estádio ver o Rony, aplaude, chora, comemora. Porque ele é uma locomotiva, cara. Ele é um verdadeiro loucão. Então, Navarro, serve de conselho para você. Se espelhe um pouquinho no seu parceiro aí.
1: Aí vamos lá, no minuto... Oh, desculpa, você já deu nota, Bruno?
2: Bom, gostei do Navarro. Ah. Concordo com o que o G falou também.
1: Vamos lá. Aí no minuto 76, autor de um golaço entrou no jogo no lugar de Rony, esse que vocês acabaram de elogiar também, ou entrou o Wesley?
0: Obra de arte, ótimo.
4: Gol Puskas.
1: É, acho que foi a feijoada que ele comeu com o Gê. Aí no minuto 82... Não, minuto 81 é a mesma coisa. Aqui. No minuto 81, vou nessa sequência aqui, no lugar do Dibris, entrou o nosso estádio, o Breno Lopes, entrou em campo, a camisa 19.
0: Não, não tem como não amar o Breno. o Breno Lopes. Bom. Não tem como não amar o Breno.
1: Bom. É. Bom. É? Vamos lá. Aí no minuto 82... No lugar dele, o The Man of the Match. É, The Man of the Match e Save the Date, hein? Dia 12 do 6, Save the Date. Certo, Gerson Guarina? É, é isso aí. Entrou, entrou quem? Entrou Eduardo Atuesta, el prof, que foi elogiado aí, que fez um grande jogo na seleção da Colômbia. Entrou bem? O que, que vocês acharam?
0: Entrou bem, tá? Vamos falar o que é pra falar. Entrou bem, sabe, soube segurar a bola, trabalhou bem pelo lado direito. Jogou o corpo na hora certa, muito bom. Gostei que continue assim.
2: Hoje foi bom para a tuesta.
0: É, espero mais de
2: tá você bom. viu, a Cabeça de nós todos. Espero mais. É,
1: e aí, enquanto eu vou colocando aqui a classificação do campeonato, e vocês vão dar, dar a nota para esse cara, né? Que todo aqui, todos. Tem, aqueles que odiavam sumiram, né? Inclusive, vai ter amanhã no, no Bobo Repórter. Onde estão aqueles que criticavam o Abel Ferreira? Nota para Abel Ferreira, que um dia vai ser criticado de novo, óbvio. Quando ele errar, todos vão criticar. né? Mas tem que criticar nos momentos certos, elogiar no momento certo. Não aquele cara que só criticava, 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 indo na onda da imprensa. É porque o único cara que acho que entende muito é o cara que elogiava o Vitor Pereira e o Paulo Souza, dizendo que eram as melhores contratações da história do futebol brasileiro. E estaria para os anais da mãe dele. Mas enfim, falem aí.
2: É... Aliás, Abel, Abel. o Abel vai ser o técnico mais odiado pelo, pelos portugueses. Que os portugueses vêm pra cá e só toma a pau dele, velho. uma toma a pau. O Vitor Pereira, agora o Luiz Castro. O outro já foi embora também, por, já mandaram. Ou por embora.
0: conversa, ó. Eu fico um tempo sem fazer live com vocês e o Aldão já tá falando em inglês. Save the date. <risos> é, o é demais, cara. <risos> É isso aí. Uma vez, você é... lembra que uma vez
1: eu, fiz, eu apresentei a live assim, ó. Ladies and gentlemen. Boys and Girls. Lembra disso? É, eu fiz a live assim, meu. Ah, o cara tá atualizado. Tá e aí? É... Vamos, Não,
0: colocar é Vamos colocar eu, nota? Vamos colocar nota, Desculpa. Falar, falar do Abel é, hoje é redundância, né? O que ele vem fazendo dentro e fora de campo, espetacular. Nota
2: mil. Nota até. O Abel foi excelente, cara. E a coletiva dele também foi uma aula. Vou até depois assistir novamente a coletiva do Abel, porque olha, que momento, que momento.
1: Não, eu vou falar uma coisa vocês, eu vou discordar. Ah, eu vou discordar lá, de vocês. Aí. Quem merece a nota 10, vou dar, não vou dar mil, né? Quem merece a nota 10 não é Abel Ferreira. Abel Ferreira merece 9. Quem merece a nota 10 é Ana Xavier. Ela sim merece a nota 10, não Abel. Porque se não fosse ela, ele, ó. Já tinha dado e, ele, na pica.
2: e ele falou mais uma vez que o Palmeiras é o time do amor, né? Não tem, é. tem como, é um romântico. Vamos para a classificação <risos> do Brasileirão após a décima rodada do campeonato. Por favor, Aldo Amadei, fale para mim aí a classificação.
1: Olha lá, em primeiro lugar, com 10 jogos, né? Todos aqui antes que eu vou falar estão com 10 jogos, né? Olha que... O Palmeiras tem cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota é, pelo técnico, o técnico contratado pelo Flamengo justamente para poder ver se consegue ganhar um jogo, né? Porque foi ele que ganhou. O Palmeiras tem 19 pontos e lidera o campeonato. Seguido pelo Inonimável, né, com 18 pontos, pelo, pelo Furacão, técnico, olha só, hein? Filipão, Filipão, é. papo, vovô tem que Filipão, papai o Filipão, Dom, é
2: dom Scolari, em
1: terceiro lugar no campeonato com 16 pontos seguidos pelo grande patético mineiro, com 16 pontos também. Aí tem o Curitiba, que hoje empatou com, a, com os Tricas, com 15 pontos cada um, mas o, o Curitiba porque tem desempate, está critério de desempate está na frente. Depois a seguir para o Internacional, Fluminense, América, Santos, RB, o Bragantino, que ontem ganhou do poderoso é, Flamengo, né? É, uma é, é impressionante. Aí tem o Ceará, Goiás, o Flamengo em 14º lugar, olha só, 14º lugar. E aí, Botafogo, nós ganhamos hoje Havaí. Aí na zona de rebaixamento, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Não fizer nenhuma cagada. Pera um pouquinho aqui, ó. Olha só. É, se eu tivesse anotado quem falou isso, né? Não, não, isso aqui não. Pera aí, calma. Olha aqui, ó. Vamos lá, só para dar uma lembra lembrança aqui, ó. O Bruno falou o seguinte, ó o Bruno falou, olha só, só para ver como é que tava, o Bruno falou que o G4 no final do campeonato, tá? Vamos só, eu vou colocar o G4 aqui, ó. Vou colocar o G4. Uhum. O Bruno falou que o, que o G4 seria Palmeiras, Atlético Mineiro, não nessa sequência mesmo, tá? Palmeiras, é. Atlético Mineiro, Mulambos e São Paulo. Ó, só aí, acertou só dois. Qual Palmeiras? O Aldo falou Palmeiras, Atlético Mineiro, Mulambos, também acertei dois e Red Bull. O Gerson Guarino, Palmeiras, Atlético Mineiro, Mulambos e Fluminense. Então cada um acertou dois. Vamos lá para a zona de rebaixamento. Ó. A zona de rebaixamento que a gente falou era no final do campeonato. Ó. O Bruno falou Hava... Havaí, Juventude, Curitiba e Santos. Você acertou só o Juventude. Aí eu <risos> falei Havaí, Juventude, Cuiabá e Curitiba. Ou seja, eu acertei só dois. o Cuiabá. Juventude ah, Cuiabá.
2: Juventude, Juventude de Cuiabá. Você acertou também. Dois. É, Juventude Acertou. também,
1: acertei dois, é. E o, e o Gé falou, Havaí, Goiás, Juventude e Santos. Bom, vamos ver, é né? Quando acabar o contrato a gente confere de novo. Não, mas é... Não. Muita
2: coisa vai mudar
1: aí. Né? É. Mas enfim, Pode é isso aí. Então, vamos lá? Fala aí, Gé. Agora a pauta é sua.
0: É isso aí, ó. Falamos bastante aí, passamos os gols, fizemos análises assistimos uma obra de arte que foi a coletiva do Abel talvez a melhor coletiva dele uma coletiva muito esclarecedora mostrando não só o, o treinador mas o homem o que ele pensa a gente olha a diferença olha a sorte o futebol é a competência com a sorte e o Palmeiras teve os dois para trazer o Abel a quarta melhor opção da história do mundo da história do mundo a quarta melhor opção quando ninguém esperava veio o cara então Tivemos hoje uma noite maravilhosa, uma liderança, uma retomada de liderança, um, um jogo espetacular, principalmente pelo seu primeiro tempo, uma coletiva espetacular e grandes pensamentos para o futuro. Vamos lembrar, como disse o Abel, eu sei que tem muita gente torcendo para o Palmeiras perder. Ele falou isso, inclusive na coletiva. né? Uma hora nós vamos perder, é natural, e nós não vamos ganhar tudo. Mas é importante o torcedor ter essa consciência um abraço ao pequeno Arthur, fã do Amit, que bacana hein, não sabia que o Amit tinha fãs aí, um abraço ao pequeno Arthur, um abraço ao Toybosa aí, um abraço a todo mundo aí que acompanha o canal Amit, então quer dizer, fomos um, tivemos uma noite espetacular, tivemos uma noite espetacular e agora é desfrutar e já fazer os pensamentos para domingo, vamos pegar um time casca grossa, que tem uma defesa confusa que é o time do, do Coritiba, Por né? Tipo. Vamos ver o que vai acontecer aí, que vai ser um jogo também complicado aí pro Palmeiras.
2: É isso aí. Bora e lembrar, lógico,
0: de amanhã, né? Lembrar amanhã, meio-dia, eu, Cacau, Egídio, Voz da Consciência, Aldão e companhia limitada pro mesa, um tara-mesa especial. É, um Taramês especial quase chegando no episódio 300, então fique ligado aí, tudo sobre a vitória do Verdão, tudo sobre a coletiva, o futuro, El flaco, se apresenta, não se apresenta, certos tributos, não há certos tributos, tudo, até a, a possível renovação de Gustavo Scarpa, será que até amanhã teremos alguma outra notícia? Tudo isso você vai ver amanhã, não está na mesa meio-dia, da minha parte, muito obrigado, rumo a 129 mil, deixe seu like, se inscreva no canal, vocês são espetaculares, dia 12 está aí.
2: É isso aí, só agradecer a todo mundo, hoje é uma baita audiência no nosso pós-jogo, como o G falou, amanhã está na mesa, amanhã sexta com Breja e fica aqui também, o, pegando o gancho do que o G falou, Abel não era a primeira opção às vezes você pode não ser a primeira opção da, da cremosa mas você pode ser a melhor opção fique com esse pensamento
1: Lembrando então, aqui amanhã vou lembrar algumas pessoas e alguns compromissos amanhã meio dia teremos estar na mesa com o Egídio Gerson da Moca Guarino e Cacau, como que é? é Lucilio do Sertão, como que é? É, Lucilio do Sertão. E também aí, à tarde, Gerson Guarino tem um compromisso com esse que vos fala. É, teremos compromisso, Gerson Guarino. É um compromisso muito importante. Afinar aí os. Afinar o violão, afinar o violão para domingo. É, afinar o violão para domingo. Gerson Guarino vai, vai cantar no domingo. Vai cantar, Gê? não Você Não. quer vai dizer cantar. que é uma live musical? Não, não falei isso. Estou falando afinar os, ó, afinar os é. aparelhos, afinar. A, a, como que se fala? Alinhar, as, alinhar a suspensão que está torta. Eu quis dizer nesse sentido, entendeu? Aparar as arestas. Entendeu? entendeu Gerson Guariné, amanhã é. o senhor vai trabalhar à tarde, seu vagabundo. É, é isso aí, ó. É,
0: manda um abraço só. aí,
2: Aldão.
1: Nem fudendo. Não manda. Manda você ou <risos> não?
2: Grande abraço aí pro senhor Jamil.
1: <risos> Olha pessoal, o pessoal se supera. Então amanhã, meio-dia, Gerson Guarini Energia de Cacau aqui no Amite no Tá na Mesa. Sobe a vinheta DJ.